2: que necesito que entatame magnanamate pocame telpocame o quichpil mes igualpil me guan no chit lentech caking ni tocan universidad nacional autónoma de méxico eh tohuantiyolpak in bambanama Tiselice, no me tu huampo eh, Tianguis, Cultural del Chopo. Eh, hola, ¿qué tal, señoras y sí, señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, y todos y todas aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Nosotros muy felices de recibirles en esta casa que tiene nombre de Collar de Flores, y además, eh, muy contentos de recibir a dos amigos del el famosísimo Tianguis Cultural del Chopo. Pero antes de que otra cosa ocurra, vamos con nuestra sección que nos recuerda lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos con las efemérides, nuestras efemérides en derechos humanos. Tonalámate.
3: Lámate.
1: Tona Lámate o la ignota efeméride.
4: 23 de enero de 1942, se publica en México la Primera Ley Federal de Educación, donde se establece que los educadores no podrán atacar las creencias religiosas lícitas de los educandos. 24 de enero de 2007 Arqueólogos de Lina descubren dos esculturas de sacerdotes con rasgos característicos de dragón olmeca, fechados entre el año 800 y 500 antes de nuestra era. Se encontraron en el predio conocido como Zazacatlán, ubicado a un costado de la caseta de cobro de la autopista en Xochitepec Morelos. 25 de enero de 2006, se emite en México la Recomendación General Número 11 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada a los internos en reclusión en la República Mexicana. 26 de enero de 1934, Día Internacional de la Educación Ambiental, para sensibilizar a las personas y a grupos sociales sobre el cuidado del medio ambiente. 27 de enero de 2005, Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, para fomentar el total rechazo de la humanidad ante toda manifestación de racismo, violencia y antisemitismo. 28 de enero de 1992 en la Reforma Constitucional se adiciona el apartado B del artículo 102, elevando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a rango constitucional, como un organismo descentralizado. 29 de enero de 1970, se publica la reducción de edad de 21 a 18 años para ser sujeto de derechos políticos en México.
3: <risa>
2: les decía, están con nosotros eh, dos amigos, eh, compañeros, Carlos de Jesús Martínez Pérez, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México por 35 años, becario en Portugal, traductor, músico, lírico, melómano, corrector de estilo, fotógrafo, rockero, ha sido colaborador del Milenio Diario, asistente al Tiangues del Chopo desde 1980 y miembro del mismo desde 1986. Aparte de haber formado parte de algunos comités de representación del Tianguis Cultural del Chopo Ha participado en diferentes actividades culturales del mismo Carlos de Jesús Martínez Pérez, ¿cómo estás amigo? Bien, bien Marconio Qué, qué bueno, qué bueno tenerte aquí en este espacio También en compañía de César Salas Romero Nacido en el 69, asociado del Tianguis Cultural del Chopo desde el 89 Rockero, músico, lírico, bajista, cantante compositor, escritor, promotor, productor y miembro del comité de representación actual del Tianguis Cultural del Chopo AC y dirección de, de programación artística y cultural del Tianguis Cultural del Chopo. ¿Cómo estás, César?
5: Bien, muy bien, Mariana. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Hombre, no,
2: pues, pues nada, qué, qué felices nosotros de estar aquí. Para la gente que nos está escuchando en Sochicosca, el Collar de Flores Radio, UNAM 96.1, había que decirles que como ustedes ya saben, hemos... Eh, brindado eh, este espacio, hemos abierto los micrófonos para hablar con distintos centros culturales de la Ciudad de México o bien del país, ya a ustedes eh, seguramente si nos escucha eh, con regularidad sabrá que hemos hablado por ejemplo de eh, del Multiforo Alicia, hemos hablado del Centro Cultural Raíces, hemos hablado de varios espacios que hacen posible eh, que distintas culturas, que distintas eh, distintas manifestaciones artísticas y culturales eh, tengan cabida en una ciudad tan, tan, tan grande, tan hermosa, tan bellamente monstruosa como es la Ciudad de México. Y hoy vamos a hablar del tianguis cultural del Chopo eh, con eh, Carlos de Jesús Martínez Pérez y con César Salas Romero. La importancia de tener espacios para las distintas manifestaciones culturales, entre ellas... El rock and roll. Carlos de Jesús Martínez Pérez, ¿cómo nace el tianguis cultural del Chopo?
6: Cuéntanos la historia. Sí, Mardonio y eh, auditorio que nos escucha. Eh, bueno, el tianguis cultural del Chopo nace en 1980 a partir de una convocatoria para eh, llevar eh, portadas de discos al, al museo del Chopo, al museo universitario del Chopo. Esta iniciativa es por parte de Antonio Pantoja y eh, consistía en cada, cada persona que le gustara el rock llevar a sus portadas de rock, las portadas de rock allá al, al, al Museo del, del Chopo, Universitario del Chopo. De ahí eh, empieza a llegar la gente y cuál va siendo la sorpresa que empieza a reunir a una gran cantidad de melómanos, de gente que estaba muy cercana al rock and roll, y eh, esos son los inicios del tianguis cultural del Chopo. Iniciamos ahí dentro del Museo Universitario del Chopo, y posteriormente salimos a la calle.
2: ¡Qué maravilla! También
6: estaría, eh, sería
2: importante eh, hablar como del contexto, eh, estimado César Salas Romero, el contexto en el que en ese momento se encontraba eh, el rock and roll en nuestro país, que, que no era tan bien visto por esos tiempos.
5: Sí, el rock en aquel, venía de una de, una década, que fue los 70s, una década de marginación para el rock eh, en general. Sí, eh, esta, esta iniciativa que comentó mi compañero, da, eh, eh, pero en base a bueno, actividades culturales, eh, programadas de la, del museo, pero es como si se si hubiera llegado un, un oasis eh, para todo este, toda esta banda, todos nosotros que anhelábamos o queríamos un espacio que no, no teníamos, y, y, se, y estaba terminando una década de, de represión, una, una década iniciada por, la, por aquello de Avándaro, y, y después toda la marginación que se, se le dio a la represión hacia, la, hacia los jóvenes que nos gustaba o que nos, o que, eh, sobre todo esa, esa generación que le gustaba el rock y eh, este movimiento que se da eh, con la iniciativa del museo eh, que en realidad fue una se llamó el primer tianguis de la música eh, y de eh, publicaciones independientes ¿Sí? ese, ese fue el verdadero nombre de la actividad eh, que, que se suscitó en el adentro del museo universitario del chopo y luego y que, eh, duró dos años aproximadamente dos
2: años aproximadamente estuvieron ahí sí, en el, en, el exactamente, chopo, en el museo es, universitario del chopo
5: verdad en el museo, de hecho de ahí sal es de ahí se rescata el nombre o mantenemos el nombre porque la, la verdadera historia del tianguis el tianguis cultural del chopo hace eh, se, se toma hasta el 88 y que, que, nos, que nos constituimos como asociación civil eh, la actividad que sale después del museo, el museo decide que ya se acabó eh, que ya no hay más eh, dan por terminada la actividad eh, era una actividad programada para cuatro sábados Mardonio eh, que se extendió a dos años, por el éxito que tuvo eh, pero llegados los problemas, ya llegaba mucha banda empezó a suscitarse ahí pues algo de consumo de la chela, de otras cosas, y sobre todo el museo tenía un, una carga de trabajo porque todo lo que eh, elaboraban los sábados ya era tiempo extra, como tenían que, que, tenían que pagar a, a personal que, obvio, que estuviera ahí al frente del museo, pues se les empezó a hacer un poco, un poco pesado eso, eh, cargando también toda la cuestión de la banda que cada vez iba llegando más, joven, este, más chavos, más gente, y se empezó a hacer ahí algo, algo fuerte, ¿no? Entonces, ellos deciden terminar la, la actividad, la dan por terminado en el 82, y, este, y ahí se acaba para ellos. Eh, toda la gente acostumbrada a, a, a ya reunirse los sábados durante dos años, es cuando la misma gente cuando llega y encuentra el museo cerrado, eh, pues, ¿qué, ¿qué pasa con la gente? La gente empieza a, a, a convivir afuera, en la calle, en la banqueta, ¿sí? Ellos, la banda se queda y, y, y sigue ahí, la acción del intercambio, la acción de la convivencia, eh, este, comprando discos, intercambiando, conociéndose. Era un oasis, Mardoño, porque eh, no había un lugar. Y, y veníamos de la llamada, la que te comento, como esta década de represión. Y llegar a un lugar en donde encontrábamos a los, a los, a los iguales, ¿sí? a la sí. gente que nos gustaba la música, el rock sobre todo. Y sobre todo, fíjate, eh, 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 fue un llamado a la música. Fue, una, fue una, este, una convocatoria de la música, pero aquí lo que, lo que, lo que más eh, predominó fue el rock, la música de rock. Fue por eso que el, 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 el rock empezó a agarrar fuerza en esa actividad. Pero en aquellos tiempos no éramos el triángulo cultural del Chopo. Decíamos el Chopo, decíamos vamos al Chopo, güey. Y, este, y, y a partir del 82 es donde empieza la llamada, el, el llamado éxodo del Chopo, porque deambula el chopo por diversas partes de la ciudad, eh, eh, hasta el 88, que llegamos a la calle de Aldama, nuestra actual dirección, y a partir de ahí ya tenemos 34, 35 años en esa calle, pero sí hubo un lapso en que el chopo, eh, era el chopo, era el chopo, cuando uh -huh. comenzamos a, a, eso sí, que quede clarito, eh, cuando comenzamos a llamarnos Tianguis Cultural del Chopo, es porque ya estábamos constituidos... Eh, uh -huh de manera oficial, como asociación civil.
2: Claro, porque ahora, tienen un, ahora es una AC, ¿verdad?
5: Exactamente, sí, así es, es más, por ahí más o menos la historia. Toda la aventura que, se, que el Chopo suscita desde que sale del museo, eh, y toda esta aventura hasta el 88 en la calle dama fue una serie de percances, de aventuras, de, de, de resistencia, de organización, eh, eh, fue también parte de la historia, ¿no? Entonces creo que ahí es donde el Chopo se va forjando, y ya cuando llega a, a, a este domicilio que tenemos ahorita, se constituye como asociación civil, y es cuando realmente el Chopo eh, ya empieza a hacer una, una real labor, ¿no? este Digo, más más, este, ya más ordenada, uh -huh, uh
2: -huh. Pues, entre comillas, te... ¿no?
5: Porque estando en la calle, estando en la calle, te, pues tendremos que est estar, al, al, se est estuvo siempre al, al, al margen de todo lo que eh, concibe estar en la calle, ¿no? las precauciones, la seguridad, este, la organización, eh, los riesgos, eh, problemas con vecinos, con las autoridades, eh, eh, muchas cosas que Chopo, este, bueno, resistió y este, hizo bien a tomar buenas decisiones para, para que el espacio siguiera funcionando, ¿no?
2: Uh -huh. Pues qué maravilla tenerles aquí eh, en Chocó, el collar de flores aquí eh, en Radio UNAM, ¿no? Es, eh, por cierto el Tianguis Cultural, el perdóname, el Museo Nacional, el Museo Nacional, no, el Museo Cultural del Chopo, también es parte, es parte de la UNAM. Entonces, claro. eh, pensar que tiene eh, un arraigo y que tiene eh, que la UNAM también tiene cosas que decir en esta parte de iniciática, en la génesis del Chopo, es increíble. Eh, yo creo, Carlos, de Jesús, les quiero platicar que yo iba muchísimo por ahí del año... 88, 90, al Tianguis Cultural del Chopo, para la gente que nos está escuchando, y era increíble justamente esta parte, eh, uno que viene de, de un pueblo indígena, de una comunidad campesina, de pronto eh, uno tampoco encuentra a sus lugares y se agradece muchísimo de pronto encontrar que a través de la música se logre una gran comunidad, una gran hermandad, y eso me ha parecido fa fa fabuloso Carlos de Jesús Martínez Pérez eh, concitar a la banda para que la banda intercambie sus LP's que era lo que íbamos a hacer en ese momento, eh, concitar las voluntades para que eh, un teanguis de estas características, donde muchas de las, de las tribus urma, urbanas marginadas se den cita, tiene, eh, tiene un gran valor, Carlos.
6: Sí, eh, mira, el teanguis cultural del Chopo se convirtió en un lugar de encuentro, un lugar de encuentro en primera instancia de los rockeros, de la gente que le gustaba el rock, pero pero va llegando gente de, todo, de todos los lugares del país, gente del extranjero, y se convierte en eso en un, en un lugar inclusivo, un lugar incluyente, un lugar donde, donde caben todos, donde nosotros empezamos, ¿por qué nos llamamos, nos llamamos Tianguis Cultural del Chopo? Porque nosotros hemos incluido una serie de, de cuestiones culturales ha habido galerías ahí en el Chopo de fotografía, de pintura, de escultura, de cine, de clínicas, musical, de clínicas musicales, y ha sido ese lugar de encuentro donde se le ha dado voz a los que no tienen voz, por el triángel del Chopo han desfilado ONGs, eh, tuvimos la presencia de, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, le hemos dado voz a los que no tienen voz, y eso ha sido muy importante del tianguis cultural del Chopo, que ha sido este lugar de encuentro, de confluencia, y repito, un lugar donde cabemos todos. Eh, que es cierto, el eje, el eje de esto es el, es el rock, sin embargo, ahí hemos dado cabida a otras expresiones culturales, de ahí el nombre del tianguis cultural del Chopo.
2: Fíjate que ahora que mencionas, ahora que mencionas, eh, Carlos de Jesús Martínez Pérez, ahora que mencionas esto, el, el recibimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por allá, eh, en el Chopo también es importante esto que enuncias, ¿no? O sea, un espacio, el Chopo es un espacio donde tienen cabida manifestaciones culturales eh, de todo tipo. Eh, como bien dices, si bien eh, los concita la música, también es importante decir que es un espacio como ese sueño zapatista, que es el, changis, el Tianguis del Chopo, es como el lugar donde quepan muchos mundos. Seguimos aquí en Xochikos, el Collar de Flores. Vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlactolcuepa,
3: Xochicóscal.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o La Palabra de la Semana.
4: Esta es una expresión de origen mazateco que se usa para referirse a aquella acción en que una persona, consciente o inconscientemente, realiza una inhalación profunda seguida de una exhalación casi inmediatamente, mediante la cual suele detonar tristeza, angustia, deseo o melancolía. Nos referimos a suspirar. El vocablo...
6: Cheta...
4: Proviene de la variante lingüística mazateca del norte, la cual se habla en la región de Santa María Chilchotla, Oaxaca, y forma parte de la familia lingüística otomangue, la más grande y diversificada de México.
1: Pluriversos Puic.
3: Un mundo culturalmente
1: diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Charce Sikimbo, kanses piquareras
0: qui es cachazon? pin, hueca pin es kuripinga, makas ainjikuripinga, nanaycheri ningon, tatahurieta es tariatan, es
7: Adelaida Cucu Rivera es curandera y una voz del movimiento social de la comunidad purépecha de Cherán del Grande, Michoacán. Pero sobre todo, es una mujer que lleva a cada rincón del país un testimonio de esperanza y resistencia.
0: Fui aprendiendo también qué era lo que traía mi abuelo. De hecho, pues, cuando se le murió un borrego, mi abuelo allá en un bote chilero le sacaba la grasa y ya la traía para la casa. Y le decía, mira Adela, te traje, este, te traje esto para que hagas el remedio amarillo, un remedio caliente, un remedio que le ponían a las mujeres que no podían quedar embarazadas. Es como yo aprendí, ¿no?
7: Durante la infancia, su abuela le enseñó lo indispensable de la vida. Curar es ayudar al otro.
0: Bien importante esta parte de la medicina porque siempre estaba al pendiente de la comunidad. Se tenía que llegar el día de las fiestas y ella cooperar. Ella, mi abuela, siempre estaba presente para poder ofrecer un refresco o un agua. Siempre me enseñó a hacer esas cosas, pero más el cuidar esta parte de la medicina, el valorar las plantas. Yo recuerdo un día que yo traía una vara en el, allá en el campo y yo iba golpeando las plantas. Y luego me agarra la mano y me dice, ya deja de golpearlas. Deja de golpear esas plantas. ¿Acaso no te das cuenta que de ellas comemos?
7: Adelaida nos enseña que la medicina tradicional es una forma de ver e interpretar el mundo, pero sobre todo, un compromiso con la comunidad y con la vida que nos ha tenido en este planeta
3: por más de 10.000 años.
2: Y seguimos aquí en Xochicosta, el Collar de Flores Radio, AM 96.1, platicando del Tianguis Cultural del Chopo, eh, que seguramente eh, usted que nos escucha, si se ha dado una vuelta, eh, seguramente encontrará eh, que este Tianguis Cultural del Chopo es un Tianguis Sui Generis, ubicado allá por los rumbos de Buenavista, y que eh, tiene... Cu ¿Cuántos años están por, por cumplir, César?
5: Eh, bueno, ya acabamos de cumplir 42 años. 42 octubre. años. De hecho, en octubre, por supuesto que tenemos un cumpleaños, un día de, de cumpleaños. Es el 4 de octubre, que fue cuando comenzó esta, esta convocatoria que te comentaba de, de, de cuatro sábados. Y este fue es, es exactamente en, en octubre, fue un 4 de octubre de 1980, cuando inicia esta, esta aventura, que duró dos años y después hasta ahorita, llevamos ya 42 años. Y, y sin duda es un
2: espacio, César, eh, que ha logrado eh, un impacto importante en varias eh, en varias generaciones. Pienso eh, que, que el tianguis del Chopo es, es como, como un boca a boca que se va transmitiendo de generación en generación, ¿no es así?
5: Claro, y de hecho, eh, eh, la bueno, en los ochentas pues no teníamos nada de lo de ahora, ni del WhatsApp, nada de esas cosas. Y pues fue, fue como conocimos. Yo, yo al menos yo, yo llegué al Chopo allá por el 84. Este, eh, eh, pero fue de Boca, fue de desconocer. Hoy hay, hay un lugar donde puedes ir a, a intercambiar discos y hay pura banda de, que le gusta el rock. Y pues eso fue como que, ah, chinga, poco. este sí, güey, es ahí en, en metro por metro de revolución. Pues vamos. Y fue, era así, de boca en, ahí está el boca en boca, eh, de, que se fue dando, y fíjate que, eh, y sí, por supuesto que es ya suelta generacional, porque en aquel tiempo, pues éramos chavos, eh, esa generación ochentera, pues era puro, era puro chavo el que llegaba ahí al espacio, la, la, la chica eh, que llegaba... Eh, llegaba a estar ahí, era porque iba con su esposo o con su novio, pero eran muy, muy, muy contadas las chicas que llegaban a, en esos tiempos, ahí a la calle de Enrique González Martínez, ya afuera del museo, y, y, y te vas dando cuenta que pasan los, obvio, son cuatro décadas, y, es, y ahora llega toda esa generación, y por es, es por eso que ahorita ya llegan familias, ya llega la gente, toda la, ya son muchas generaciones, entonces este, Ahí se ve también el alcance y la resistencia que ha tenido el espacio, y como es eh, súper versátil y somos completamente, le damos la bienvenida a todo el mundo, eh, pues es, es lo que ha, ha permitido la, también la, 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 la persistencia del Chopo, ¿no? Que siga, que siga el Chopo porque la gente llega y siempre va a haber gente joven que tenga la edad exacta para poder llegar al Chopo.
2: Claro, importantísimo eso que, 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 que dices, sobre todo pensar, eh, Carlos eh, de Jesús Martínez Pérez, eh, pensar un poco en cómo ha cambiado la industria de la música. Yo recuerdo que en los años, a finales de los años 80, principios de los 90, era, era hasta difícil encontrar cierta música, eh, música de rock, eh, música de rock inglés que de pronto no había... Eh, una forma de conseguirlo, sino yendo al Chopo e intercambiarlo ahora ha cambiado la industria musical con el asunto de las plataformas digitales pero nosotros pasamos, nuestra generación acusando mi edad también para la gente que nos está escuchando, pasamos eh, de los LPs, de los cassettes al CD y vimos llegar las plataformas digitales, ha cambiado, ¿qué impacto ha tenido el cambio en la industria de la música, Carlos, en el Tianguis Cultural del Chopo?
6: Sí, ha sido un cambio así radical, eh, como mencionabas, bueno, desde que llegamos al Tianguis del Chopo, pues empezamos con el, con los Tender Play, con, y, y fue, fuimos cambiando poco a poco, pasamos al CD, en el Tianguis del Chopo se conseguían cosas rarísimas, había gente del Tianguis del Chopo que se iba a Europa, se iba a Asia, se iba a varios países a conseguir material, y nada más lo conseguías en el Tianguis Cultural del Chopo, Actualmente, bueno, nos, se puede decir, en cierta forma, nos ha comido la tecnología. Ahora los chicos, pues ya lo tienen todo en sus, en sus aparatos, ¿no? Lo tienen en su celular. Y ha sido un gran reto para nosotros ese reinventarnos, ese reinventarnos. ¿Qué hacer actualmente ante ya el poco consumo de, de los productos roqueros? Ha, ha, sido, eh, ha sido un, un golpe fuerte para, para el tianguis cultural de Chopo, sin embargo, pues ahí estamos, seguimos resistiendo, Se, eh, a, a, ahora ya que nuevamente regresa el vinil, bueno, los compañeros que ya tenían guardado todo ese material, nuevamente lo están ofertando en el tianguis cultural del Chopo, y pues ahí estamos, a pesar de todo esto, a pesar de todos estos avances tecnológicos, continuamos Continuamos dando la batalla, Mardonio.
2: No, y una cosa, Carlos, que no, para la gente que nos está escuchando aquí, Xochicosca, al Collar de Flores, eh, acompañamos al maestro Memo Briseño, Guillermo Briseño, a dar un concierto por allá en el Tianguis Cultural de Chopo. Eh, eh, eso, ¿Cuándo comenzaron esas actividades
6: musicales, Carlos? Eh, prácticamente desde que llegamos a la, a la, a la calle de Aldama ahí empezó a funcionar lo que denominamos Radio Chopo. ¿Por qué se llama Radio Chopo? Porque tuvimos, eh, tuvimos de, diferentes programas en la radio, en el Imer, eh, donde, eh, eh, del Tianguis Cultural del Chopo, que se llamaba Radio Chopo. Eh, entonces, eh, prácticamente desde que llegamos a la calle de la Dama empezamos a, a funcionar a, a darle eh, viabilidad a este, a este proyecto de, de, de Radio Chopo. Y de, ahí se han presentado miles, no cientos, sino miles de grupos, tanto nacionales como internacionales.
2: Sí, es, es
6: importantísimo
2: esto que, que estás diciendo, porque eh, yo recuerdo también, para la gente que, in, insisto, acusando mi edad, cuando los conciertos en la Ciudad de México eran absolutamente imposibles. Yo recuerdo, no sé si en el año 90, que vino In Excess por acá, y antes había venido Rod Stewart a Querétaro. Y, y poco a poco se fue, se fue abriendo eh, espacios, se fueron abriendo espacios eh, para esta música que había sido estigmatizada y el Chopo ha tenido mucho, mucho que ver con esto. ¿Cómo hacer César Salas Romero? Eh, para que las distintas tribus urbanas, como se le ha dado en llamar, convivan en un mismo espacio? Porque lo mismo vemos a los punks, eh, eh, con, la, con la gente rockera, con otro tipo de expresiones musicales, convivir en un mismo espacio.
5: Eh, creo que eh, es por, por experiencia de calle. ¿sí? Eh, casi, me atrevo a decir que la mayoría de los que somos parte del Chopo pues ahora sí que eh, tenemos, tenemos calle, y, y en aquellos tiempos, y, de, y venir de una, de una este, generación represora, o represiva, que fue represora, y los ochentas que también todavía fueron fuertes en cuestión de la represión, aunque ya había dado el boom del rock completamente, la década más hermosa de la música, eh, esa década de los ochentas, y... Pero todavía sufrimos mucha represión, aquellos que traemos el pelo largo, aquellos que nos vestíamos diferente, que pensábamos diferente, eh, que teníamos opiniones diferentes, que defendíamos ciertas cosas, la justicia social, ¿no? la naturaleza, cosas de esas. Teníamos problemas fuertes con la autoridad. Este, y, y, este, y desde aquel tiempo eh, eh, para acá, pues este, eh, ha, sido, ha sido esa parte este, eh, que que sea, que sea este, abierto, ¿no? Y, y, y que, que ha sido importante eh, para poder, este, eh, vaya, prevalecer también, ¿no? En esto, en esto de, lo, de, lo, de lo generacional. Y en el caso de toda esta gente, que, que es nueva gente, que llega y que ha llegado al Chopo y que va llegando al Chopo, eh, siempre eh, se, se comentó desde que ya era una, era una asociación civil y también por la experiencia del Chopo en la calle y con toda la... la el, 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 el entender que tenemos que co cohabitar con los vecinos, que tenemos que entender las, las, las leyes de las autoridades eh, y, y bajarle un poquito la guardia para poder prevalecer, eh, entendimos que tenía que haber una, una comunión que tenía que haber pues, este, convivencia sana que tenía que, y tenía la, que haber tolerancia la,
2: colectividad, ¿no? y ah, la colectividad tomando la calle
5: entonces, entonces como Chopo ya ha como Chopo ya organizado, es de nuestras características que tuvimos, que tenemos como ley, ¿sí? En el Chopo este, todo el mundo se respeta, en el Chopo hay tolerancia, en el Chopo este, eh, no puedes eh, confrontarte eh, porque tienes estilo diferente de música, no. Basta, ya ya, ya estábamos cansados de la represión autoritaria, de de, de tantos, este, de tanta represión eh, de, eh, priista y todos esos políticos o todas esas épocas políticas fuertes y decíamos ¿por qué, ¿Por qué vamos a empezar a pelearnos entre nosotros? Eh, y la ley en Chopera como organización fue este, que en el Chopo eh, había, hay tolerancia y en el Chopo respetamos y al, al, al que está a un lado y, y, y tomando en cuenta sobre todo que todavía en los conciertos de aquellas épocas y hablo de los ochentas, finales de los ochentas todavía en los conciertos de, de los hoyos en eh, Todas las, la, y en la periferia, todo lo que es Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Ecatepec, que había conciertos, eh, había, había enfrentamientos y confrontaciones muy fuertes, porque, porque estaban los metaleros y, se, y, y no querían a los punks, y los punks tampoco querían a los hippies, y, y, y se enfrentaban en, en, en peleas este, eh, bastante fuertes, eh, yo tuve la, la, no, la oportunidad, viví ese tipo de experiencias, y es cuando dices, no podemos estar, eh, eh, gente que tenemos ideales parecidos, ¿no? este, vaya, este,
2: estarnos peleando.
5: Estarnos peleando, estarnos matando entre nosotros cuando, sí. cuando tenemos las ideas parecidas. Esa toda esa experiencia, por eso te, te digo que, que esa experiencia de calle, este, eh, la, la, la venimos a dejar en el Chopo, como ya como organizativamente. Y, 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 ha, y ha sido una de las características que más ha, ha, ha funcionado y ha permitido que el Chopo prevalezca, porque ese respeto que se da para toda la gente que llega, que entra, en el Chopo nunca vas a ver una confrontación, y puedes ver este, paseando a un punk a un lado de un heavy metalero, o un bluesero al lado de un progresivo, ¿sí? o un gótico, o un dark, a un, al lado, pasando a un lado de un punk, y no tiene que haber problemas, y así, y la gente lo ha entendido durante todo el tiempo, y creo que eso es parte bien importante y de lo que hablamos, de que, el, de que es un lugar de encuentro y de y de, y de, y de, y de, y de cultura, ¿no? Porque finalmente,
2: sin pretender Y, par, y, parte, y, sí, sí, y parte de la magia del chopo, ¿no?
5: Sí, finalmente, sin pretenderlo, creamos todo este, este mundo, este mundo que, que, que surge los sábados y, y, y en la mañana, y es como sí, una ciudad, Mardoño, sí. es como Exacto. una ciudad... Exacto, eso es aparece importante. Aparece así como fantástica, aparece el sábado en la, en la mañana Así, es, aparece, así aparece es. Noche, ¿no?
2: Los sábados, el Tianguis del Chopo los sábados en la calle de Aldama, entre las calles sí. de Sol y Luna, ahí al ladito de la Terminal Buenavista, está el Tianguis del Chopo. Estamos casi a punto de terminar, yo quisiera preguntarte, Carlos, están haciendo, están juntando firmas porque quieren que el Tianguis Cultural del Chopo se convierta en Patrimonio Cultural de la Ciudad de México. Cuéntamelo rapidito, por favor.
6: Sí, rapidito. Bueno, nosotros eh, lanzamos esta iniciativa ya desde el año pasado. Queremos que se le, que eh, sea reconocido el Tianguis Cultural como un patrimonio cultural eh, de, de la Ciudad de México, por la importancia que tiene, por esta, esta eh, eh, este incluir a toda la gente que, que nos visita sábado a sábado y creemos que tenemos los méritos suficientes para que nos nombren eh, Patrimonio Cultural de la Ciudad de México, que no nada más es, somos la gente que está ahí de, de, en el tianguis sino la sociedad que va cada sábado, que nos ha acompañado durante más de 40 años, y esa es la razón por la que queremos que se le nombre Patrimonio Cultural de la Ciudad de México, Mardoni.
2: ¿Dónde, ¿Dónde podemos localizarlos? ¿Dónde podemos encontrar eh, la información para la gente que nos está escuchando aquí en Sochicós, Algollar de Flores, en Radio UNAM 96.1, que pueda anexar su firma a esta petición?
6: Bueno, eh, principalmente los sábados, ahí tenemos unas libretas para que eh, firmen apoyando esta iniciativa. Y César, te pudiera dar también los datos de, de dónde se los puede localizar. Ok, adelante
5: César, por favor. Sí, mira, este es los sábados de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Están estas libretas para que la gente que llegue al Chopo se este, pase a, a apoyarnos con su firma. Eh, cada, cada semana eh, publicamos eh, un, este, un aviso de que estamos el próximo sábado y en este caso también tenemos, eh, como por ejemplo, tenemos actividades eh, musicales como ahora que estuve, ustedes estuvieron el sábado, que estuvo el maestro Guillermo Briseño, este sábado tenemos grupos de rock en vivo, y igual en nuestro flyer este, informativo de ese concierto que vamos a tener, también incluimos ahí para la gente la información este, adecuada acerca de esta iniciativa, que es eh, que buscar, buscando esta, esta, este, este nombramiento de patrimonio cultural, de la ciudad de méxico por, por bastantes cosas ahí en la, en la zona donde estamos más o menos rápido eh, ya no cabemos ya estamos completamente copados eh, obvio que la, la, la ciudad tiene que crecer está creciendo bastante y nosotros no ya no tenemos para dónde hacernos tenemos ahorita problemas tenemos problemas este un problema de invasión de otro comercio eh, y perdón, lo tengo que decir, este, impuesto por la alcaldía a Cuauhtémoc, tenemos problemas fuertes ahí, y definitivamente ya no queremos confrontar, ya no queremos este, gastar, desgastarnos, eh, preferimos eh, irnos por el otro lado, preocuparnos por lo que queremos hacer, por las plataformas, este, que para toda la gente que des, eh, artística, el, todo el talento artístico, toda la gente, como dice mi compañero, la gente que no tiene voz, eh, nos queremos preocupar por ese lado, eh, y por eso estamos buscando esta, este nombramiento, no por pretensión, no porque lo que sea, eh, creemos que somos un espacio en donde la gente puede llegar a expresarse, puede llegar a, conocer, a conocerse y necesitamos espacio, necesitamos el lugar este, digno y, y, con, y con garantías de seguridad y de esparcimiento y, y de creatividad para el público asistente, para nosotros mismos. Y para poder hacer nuestra labor comercial y cultural de manera holgada y poderle darle y ofrecerle a la gente eh, estas garantías, repito, para, para, para que la gente entienda el, el, el proyecto Tianguis Cultural del Chopo y, y realmente aproveche la plataforma que somos, ¿no? Eh, eh, ese es el verdadero motivo por el que creemos este nombramiento e y nos queremos ir en pasos. Creemos que Perfecto. patrimonio cultural. Eh, debemos ser ya considerados este para ser tratados de otra forma. no
2: Bueno, la gente que, que quiera apoyar al tenis Cultural del Chopo en todo lo que está enunciando César este y Carlos, puede llegar ahí el sábado de 11.30 a 17 horas ahí en la calle de Altama, en la, entre las calles de Sol y Luna de la Colonia Guerrero, a un ladito de la Terminal Buenavista de la Línea B del Metro de la Ciudad de México y Así de es. la Línea 1 del tren suburbano, ahí los encontramos Carlos de Jesús Martínez Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: Gracias a ustedes, Madonio, Es un honor estar en, nuestra, en la radiodifusora de nuestra máxima casa de estudios. Y un Ay, pues. agradecimiento por parte del Chopo a uh, la invitación que ustedes nos hicieron. Perfecto.
2: César, César Salas Romero, también eh, integrante del comité, de, del comité de Representación del Tianguis Cultural del Chopo AC. Muchísimas gracias por acompañarnos.
5: Muchas gracias, Mardonio. Muchas gracias a toda la gente también que escucha tu programa, que te sigue. Gracias por este, aprovechar estos espacios. Aprovechen, eh, escuchen a Mardonio y vayan al Tianguis del Chopo todos los sábados.
2: Exacto. Nosotros nos vamos, nos vamos. Tlazcamati, mira, guamaco, Chicuellitonate, Chicaguamaco, Epórimotlachtol.
1: Santísimo Mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
7: Buen día, soy Benjamín Murataya. Desde la Fonoteca de Lina les saludo para brindarles algunos datos sobre las piezas que presentamos el día de hoy. Iniciamos la emisión con una polca de nombre Pájaro Carpintero, grabada en Tizupan, municipio de Aquila, Michoacán, por parte de Alejandro Martínez de la Rosa, quien también realizó la investigación, ambas en 2008. Los intérpretes son Juan Bartolo Cruz, violín, Cirilo Tolentino Calvillo en el guitarrón, Juventino Cruz en la guitarra de golpe y Eusebio Tolentino Reyes en la vihuela. Se encuentra en el disco de la Sierra Morena, vienen bajando. Samba, hay que le da. La segunda pieza se llama Dime que sí, una habanera de la autoría de Francisco Rubí, la interpreta Francisco Salinas en la guitarra, la edición de audio corrió a cargo de Javier Cortés Figueroa y la coordinación de investigación fue de Anastasia Guzmán, se encuentra en el disco Guitarra Mexicana, tiempos y espacios del alma mía. Los dejamos con el son La Enrama, interpretan Fernando Hernández Isidro en La Flauta, Fausto Hernández Román en El Tambor Grande y Flauta, David Hernández Román en El Tambor Chico, Rafael Hernández Román, Tambor Chico y Crisóstomo Hernández Román, Tambor Chico y Flauta. Una investigación de Manuel Alejandro López Jiménez y la edición de audio a cargo de Javier Cortés Figueroa. Se encuentra en el disco Resonancias y Vientos Ancestrales, Los Tamborileros de Tucta. Visite nuestra página www.mediateca.ina.gov.mx. Ahí encontrarán más música de la colección Testimonio Musical de México. Soy Benjamín Muratalla. Hasta pronto.